0: berikutnya adalah uh, manajemen layanan secara umum pengertian dari manajemen layanan adalah uh, sekumpulan kemampuan organisasional atau organisational capabilities khusus untuk menyampaikan value bagi pelanggan dalam wujud layanan sedangkan manajemen layanan teknologi informasi itu adalah pengertiannya adalah uh, implementasi dan manajemen layanan TI yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk mencapai layanan IT yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan bisnis, maka penyedia layanan IT harus mengelola layanan IT dari sudut pandang bisnis ya. Penyedia layanan IT harus mampu memahami pandangan-pandangan bisnis tentang keuntungan-keuntungan value yang diharapkan dari pemanfaatan TI ya. Uh, membutuhkan kombinasi PPT. Nah, PPT di sini adalah people, proses sama teknologi ya. People yaitu orang yang menyediakan layan harus memiliki kalian yang sesuai. Kemudian proses yang dijalankan harus benar. Kemudian teknologi yang dimiliki harus mumpuni. Kemudian selain itu penyedia layanan TI harus menjaga hubungan antara penyedia layanan TI dengan pelanggan dengan cara terus memastikan layanan TI yang disediakan memenuhi kebutuhan pelanggan pada tingkat kualitas yang diharapkan pelanggan sesuai dengan dokumen yang namanya adalah SLA atau Service Level Agreement. Nanti contohnya ada di situs kuliah ya sudah saya berikan beberapa dokumen contoh dokumen SLA ya dan pada tingkat biaya yang dapat diterima pelanggan untuk itulah komunikasi antara penyedia layanan IT dengan pelanggan harus terus dijaga dan dikembangkan. Nah, berikutnya tadi kita sudah singgol sedikit tentang yang namanya SLA atau Service Level Agreement. SLA sendiri adalah sebuah dokumen kesepakatan ya, kesepakatan antara penyedia layanan IT dengan e, pelanggan ya. Di sini isinya apa aja? Isinya bisa gambaran layanan IT yang diberikan ya. Kemudian target-target tingkat layanan yang dijanjikan ya bisa misalnya layanan internet ini tersedia dalam waktu 7 kali 24 jam. Nah, seperti itu ya. Kemudian tanggung jawab masing-masing penyedia layanan dan pelanggan. Itu nanti dijelaskan dalam dokumen yang namanya SLA tersebut. Nah, sebuah SLA dapat mencakup banyak layanan TI atau banyak pelanggan. nah ini adalah uh, contoh SLA ya dari PT Teknologika Integrator Indonesia dia menyediakan layanan web hosting ya nah SLA nya isinya adalah seperti yang tadi sudah diberitahukan dalam slide sebelumnya bahwa isinya adalah tentang layanan apa saja sih yang diberikan oleh uh, Jakarta Web Hosting ini ya jadi uh, berupa ini ya web hosting linux hosting, windows hosting, wordpress hosting dan lain-lain Ya. nah ini ya, layanan yang akan disediakan oleh perusahaan adalah layanan yang diminta atau diharapkan pelanggan untuk disediakan perusahaan, dimana pelanggan setuju untuk membayar berdasarkan apa yang telah dipilih berikutnya eh, tentang eh, tadi seperti yang ada di slide adalah eh, ini ya target tingkat-tingkat layanan yang dijanjikan nah di sini Jakarta Webhosting menyediakan uh, server perusahaan dimonitor penuh selama 24 jam setiap hari 7 hari dalam seminggu 365 hari dalam setahun nah, staff technical supportnya sendiri tersedia melalui live chat, email, telepon dan tiket seperti yang tertera pada situs, nah ini adalah target-target yang dijanjikan oleh uh, Jakarta Webhosting terhadap layanan yang diminta oleh pelanggan ya kemudian ini ada ketentuan-ketentuan lainnya seperti penagihan dan pertanyaan peningkatan eskalasi dan lain-lain nah kemudian ketersediaan layanan ya availability monitoring nah ini perusahaan menjamin 99,9% uptime rata-rata per bulan untuk semua web server yang ada ya monitoring layanan kemudian mail server ya availability-nya berapa lama dan lain-lain, bisa dibaca sendiri penaltinya juga jika tidak memenuhi syarat itu juga ada di dokumen SLE ya. teman-teman bisa baca sendiri ya. yang jelas intinya adalah uh, SLE ini memberikan menampaikan apa saja yang dijanjikan oleh perusahaan terhadap layanan yang sudah dibayar terhadap uh, layanan yang tidak selalu dibayar ya layanannya dimanfaati oleh pengguna atau customer dari e, suatu perusahaan penyedia layanan it tersebut ya seperti itu oke sekarang kita kembali berikutnya adalah tentang stakeholder ya sama seperti yang di manajon project ya pengertiannya juga hampir sama jadi stakeholder itu adalah pihak-pihak yang memiliki terlibat memiliki kepentingan atau terlibat dan terkena dampak terkena efek dari apapun yang dilakukan oleh uh, manajemen sebuah sistem nah stakeholder sendiri ada beberapa ya di layanan IT ini ada internal sama ada eksternal ya ada internal dan juga eksternal untuk internal sendiri bisa berupa function fungsi grup sama tim sedangkan eksternal bisa berupa customer user sama supplier. Untuk stakeholder stakeholder eksternal ya itu bisa user ya. User itu adalah seseorang yang secara langsung dan rutin memakai layanan IT setiap hari. Sedangkan customer sendiri adalah seorang yang membeli barang atau jasa ya. Dalam konteks layanan IT, customer itu adalah orang atau sekelompok orang yang menyetujui SLA. Nah, Customer itu Belum tentu user ya teman-teman ya, Jadi contohnya misalnya uh, Atma Jaya Menggunakan Layanan uh, Membeli layanan Internet ya mem Memakai layanan internet dari Internet service provider Berarti misalnya Atma Jaya itu Memberi layanan internet dari Telkom ya uh, Sebagai ISP ya Dan, jadi customernya adalah Atmajaya, tapi apakah semua pihak dari Atmajaya, apakah semua stafnya, apakah semua mahasiswa ataukah semua yang bekerja di Atmajaya itu dapat layanan internet tersebut? Apakah CS perlu? Kan e, kadang perlu, kadang tidak, tapi itu bukan pengguna bukan user yang utama. Nah, user yang utama siapa? Ya mahasiswa, staf gitu ya. Jadi User itu belum tentu customer ya teman-teman ya, tapi yang beli yang menyetujui SLA itu adalah customer, seperti itu. Jadi bisa dibilang user itu bagian dari customer, itu ya. Nah, pelanggan layanan IT ini bisa berupa internal customer, yaitu orang-orang di departemen lain di organisasi yang sama dengan penyedia layanan IT, ya biasanya tidak membayar. Jadi di sini misalnya kalian sebagai mahasiswa Atma Jaya mendapat layanan Siatma, layanan situs kuliah. Ya, pembayarannya sudah termasuk uh, pada saat kalian membayar uh, membayar pada sumbangan pertama kali atau membayar sampai SPP tetap. Tapi kan kalian tidak di charge per bulan ya, seperti itu. Sedangkan yang kedua ada yang namanya external customer, yaitu orang-orang uh, di luar organisasi penyedia layanan TI. yang berperan sebagai customer ya itu misalnya kalau contohnya ya seperti kalau kalian langganan internet dari IndiHome ya kalian itu bertindak sebagai external customer dari Telkom ya. Oke. Okay. Nah, customer dibedakan dari user karena tidak semua customer menggunakan cara langsung layanan IT kita. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, user tidak memiliki otoritas penuh terhadap pelayanan IT seperti customer ya jadi contohnya perusahaan pembeli layanan IT sedangkan user adalah staff-staff perusahaan yang bertugas sebagai operator sistem penyediaan layanan IT wajib menginformasikan SLE yang telah disetujui penyedia layanan IT dengan operator eh dengan perusahaan sebagai customer kepada staff-staff operator layanan TI berikutnya eh, customer ya yang lain adalah uh, supplier stakeholder sorry sorry stakeholder yang lain adalah supplier yaitu pihak ketiga di luar organisasi penyedia layanan yang membantu menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mewujudkan layanan-layanan nah di sini bisa vendor software dan hardware ya contohnya kalau ISP ya telkom tadi telkom bertindak sebagai vendor internet ya dari Luar Atma Jaya atau mungkin Microsoft, Microsoft kan menyediakan layan Office 365 untuk semua e, untuk user yang ada di Atma Jaya termasuk pegawai, staff, dosen, mahasiswa. Nah, vendor software di sini adalah berarti yang dari eksternal itu adalah Microsoft gitu ya. Bisa juga hardware misalnya e, supplier laptop, supplier, AC supplier, komputer. Nah, itu adalah vendor hardware, ya. Kemudian berikutnya adalah proses. Nah, proses di sini adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Suatu proses mengambil lebih dari satu input yang didefinisikan dan mengubahnya menjadi output yang ditentukan. Berikutnya adalah fungsi. Nah, fungsi adalah tim atau sekelompok orang dan sumber daya atau alat lain yang digunakan untuk melakukan suatu proses atau kegiatan proses. Ya. Fungsi di sini bisa berupa grup, ya. Bisa berupa tim, bisa berupa departemen, bisa berupa divisi. Grup sendiri adalah sekelompok orang yang melakukan aktivitas serupa. Contohnya sekelompok orang yang menangani insiden manajemen, ya. Grup umumnya tidak tampak dalam struktur formal organisasi. Sedangkan tim itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tugas tertentu dan lebih terstruktur secara formal dalam organisasi. Ini tim itu bisa beda-beda ya. Apa yang dilakukannya bisa berbeda, nggak seperti grup-grup itu kan, misalnya. Grup developer ya isinya adalah developer A, B, C dan lain lainnya Grup tester isinya e, tester A, B, C dan lain-lain. Sedangkan tim itu bisa misalnya tim pengembang aplikasi mobile. Nah, itu kan bisa terdiri dari project manager, kemudian developer, kemudian designer, kemudian tester dan lain-lain. Kemudian fungsi bisa berupa departemen atau struktur organisasi formal dalam sebuah organisasi atau bisa juga berupa divisi yaitu kumpulan dari departemen yang dikelompokkan bersama dalam sebuah organisasi. Berikutnya adalah nih ya dalam penciptaan value IT ya, teman-teman. Itu ada yang namanya resource. Resource ini ya sumber daya ya, bisa berupa uang, hardware, software, informasi, manusia, yang sumber daya sumber daya ini tuh merupakan kayak bahan bakar atau bahan mentah bahan utama untuk menciptakan value. Tapi ini tidak akan berarti apa apa jika tidak dialokasikan dan dikoordinasikan dengan capability atau kemampuan yang dimiliki oleh uh, suatu penyedia layanan IT. Ya, jadi. resources ini ya, sumber daya ini akan dialokasikan dan dikoordinasikan oleh fungsi-fungsi tadi bisa berupa tim, grup, departemen, divisi dengan serangkaian proses tertentu ya, sehingga bisa menghasilkan suatu layanan IT ya. Berikutnya adalah IT service provider. ada tiga pengelompakan IT Service Provider yang pertama, jenis pertama adalah Internal Service Provider yaitu ini teman-teman bisa baca sendiri pengertiannya tapi intinya adalah kalau contoh nyatanya adalah seperti di FTI di unit-unit di Atma Caya, seperti FTI kemudian di FBE di hukum, masing-masing memiliki orang-orang IT ya orang-orang KSI yang dikirim ke masing-masing unit tersebut untuk mengurusi IT secara khusus pada fakultas tersebut. Kalau di FTI contohnya adalah Mas Wawan ya. Mas Wawan di sini ada di UPTF ya. Jadi di FBE juga ada sendiri orang IT-nya. Kemudian e, di Hukum juga ada. Jadi intinya adalah orang IT yang ditugaskan di suatu unit-unit tertentu. Seperti itu ya. Itu adalah internal service provider. Nah ini adalah bagannya seperti ini ya. Jadi di suatu perusahaan di ini ada divisi-divisi tertentu, bagian-bagian tertentu dan di setiap bagian tertentu itu punya IT-nya sendiri-sendiri yang meng, khusus mengurusi trouble uh, troubleshooter atau masalah IT atau hardware, software di uh, dalam unit tersebut ya. Yang jenis kedua adalah shared services unit. Nah, di sini pengertiannya teman-teman bisa baca sendiri. Tapi contoh nyatanya adalah KSI yang menyediakan layanan IT kepada unit-unit selain KSI. Misalnya KSI menyediakan layanan IT kepada FTI, KSI menyediakan layanan IT kepada FTB, kepada kantor keuangan, kepada rektorat, dan lain-lain. Itu adalah shared unit Shared Services Unit. Nah ini adalah gambarnya teman-teman ya. Jadi uh, ini ya, ini ada divisi-divisi tertentu, unit-unit tertentu dan di sini ada uh, penyedia layanan IT yang menyediakan katalog-katalog untuk masing-masing unit ya. Jadi layanan IT-nya bisa berupa apa misalnya? sikau ya sistem keuangan lah. Berarti KSI menyediakan layanan sistem keuangan yang dapat dinikmati oleh unit uh, keuangan atau unit-unit lain yang berhubungan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang jenis ketiga adalah uh, external service provider. Nah, ini pengertiannya juga teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Uh, contohnya adalah penyediaan layanan IT yang dari luar ya. Jadi kalau misalnya Microsoft ya menyediakan layanan Office 365 kepada uh, Atmajaya atau Telkom menyediakan layanan internet untuk perusahaan tertentu seperti itu ya. Jadi yang menyediakan layanan TI itu adalah pihak luar seperti itu. nah ini ya teman-teman contohnya adalah ini internal perusahaan nah yang menyediakan eh, ex, apa namanya layanan nya adalah dari pihak luar perusahaan oke selamat malam bertemu lagi dengan saya Claraeti Primasari kali ini dalam mata kuliah manajemen layanan teknologi pertemuan kedua Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar manajemen layanan IT. Baik, kita langsung mulai saja. Ini adalah apa-apa saja yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang layanan, layanan IT, manajemen layanan, manajemen layanan IT, kemudian mengapa manajemen layanan IT itu penting, stakeholder dari layanan IT, IT service provider, service value dan service asset. langsung kita mulai aja e, dari layanan secara umum ya. Nah ini adalah pengertian dari e, buku ITIL ya. Layanan sendiri adalah penyampaian sesuatu yang memiliki nilai ya, yang memiliki nilai e, bagi pelanggan oleh penyedia layanan. dengan cara membantu pelanggan mencapai apa yang mereka inginkan tanpa menanggung risiko dan biaya-biaya tertentu. Di sini maksudnya apa apakah tanpa menanggung risiko dan biaya tertentu itu adalah tidak membayar sama sekali tidak tidak seperti itu ya. Mungkin pengguna itu tetap membayar ya, pelanggan tetap membayar tapi e, ini lebih sedikit daripada jika mereka menyediakan layanan itu sendiri. Misalnya kita langganan internet teman-teman ya langganan internet ke IndiHome kita cukup bayar langganan per bulannya misalnya 400.000 itu jauh lebih murah daripada kita menyediakan infrastruktur fiber optiknya sendiri kabelnya sendiri dan mungkin settingan-settingannya sendiri supportnya sendiri nah itu maksudnya adalah tanpa menanggung risiko dan biaya-biaya tertentu gitu ya teman-teman jadi apa yang disampaikan nilai atau value siapa yang menerima pelanggan siapa yang menyampaikan penyedia layanan atau service provider gitu ya terus dengan cara membantu pelanggan menyampa mencapai apa yang mereka inginkan tanpa menanggung risiko dan biaya-biaya tertentu Oke berikutnya value ya value sen sendiri apa value sendiri adalah sesuatu yang bernilai sesuai dengan artinya ya teman-teman e, dari keluaran atau outcomes dari sebuah layanan ya jadi layanan yang kita dapatkan itu kita pasti harapkan valuenya seperti itu nah outcome yang diharapkan pelanggan itu bisa berupa dua hal ya yang pertama itu bisa performance supported ya kita apalin dari kata kuncinya ya teman-teman yaitu performance supported atau yang kedua itu constraints remove ya. Performance supported di sini artinya apa ya? Performa yang didukung ya, pencapaian sesuatu. Gitu misalnya kalau layanan email itu berarti adalah email tersebut disampaikan dari pengirim ke penerimanya gitu ya. Kemudian constraints remove atau penghilangan batasan. Di sini untuk layanan email tersebut, contoh dari constraints remove-nya adalah kalau kita ngirim surat pakai pos ya, kan kita masih butuh kertas, kita harus beli kertas, kita harus beli amplop, beli perangko, ya. Udah gitu waktunya juga pasti lebih dari sehari karena lama ya. ada proses pengirimannya pengambilan oleh pak pos yang kemudian di, di, mungkin ditaruh di poolnya di kantor posnya baru didistribusikan ke penerima batasan-batasan nah, ini akan hilang jika kita mengirim surat lewat email Nah, itu dia maksudnya ya teman-teman berikutnya adalah eh, pemahaman terhadap outcome yang diharapkan penganggan ini ya penting dimiliki oleh penyedia layanan agar layan agar dapat menyediakan layanan secara efektif. Sebuah layanan memfasilitasi pencapaian outcome yang diharapkan pelanggan dengan sekaligus menanggung beberapa biaya dan risiko yang tidak diinginkan oleh pelanggan seperti yang saya jelaskan pada bagian awal tadi, itu ya. Oke. Nah, kita sebagai pelanggan itu menginginkan hasil dan Uh, tidak ingin dipusingkan dengan proses, gitu ya. Berikutnya adalah layanan teknologi informasi. Uh, layanan TI sendiri adalah layanan yang disediakan oleh siapa? Disediakan oleh penyedia layanan IT, ya. Layanan IT ini dibentuk dari kombinasi kumpulan teknologi informasi, orang dan proses. Layanan-layanan IT sendiri ini ada beberapa pengelompokannya ya teman-teman Ada e, berdasarkan yang pertama hubungan penyedia layanan Yang kedua berdasarkan interaksi Kemudian yang ketiga berdasarkan manfaat Berdasarkan hubungan ada apa aja? Ada internal, ada eksternal ya Layanan internal dan layanan eksternal Sedangkan berdasarkan interaksi ada customer facing IT service ada supporting, sedangkan berdasarkan manfaat ada core, ada enabling dan ada enhancing. Ya. Berikutnya eh, berdasarkan hubungan penyedia layanan ya ada dua yaitu internal sama eksternal. Yang internal sendiri adalah layanan IT yang disampaikan kepada unit-unit dalam organisasi yang sama dengan penyedia layanan. contohnya bagaimana? contohnya adalah kalau di Atma Jaya ini kita tahu ada kantor sistem informasi, nah kantor sistem informasi ini e, bertindak sebagai e, menyampaikan layanan internal kepada unit-unit lain selain KSI, misalnya kepada FTI, kepada kantor keuangan, jadi apa namanya KSI menyediakan layanan internet menyediakan E, layanan email, layanan siatma kepada mahasiswa, ya itu adalah layanan internal. Sedangkan layanan eksternal adalah layanan IT yang disampaikan kepada pelanggan di luar organisasi penyedia layanan dan biasanya merupakan layanan komersil. Nah ini di sini misalnya kayak e, kalian itu langganan internet dari Indihome. Jadi Indihome atau telkom itu menyediakan layanan kepada pihak-pihak e, di luar telkom ya jadi kepada customer seperti itu itu adalah contoh layanan eksternal berikutnya berdasarkan interaksi dibedakan jadi yang pertama ada customer facing IT service sesuai dengan namanya customer facing nah itu adalah layanan IT yang digunakan langsung oleh pengguna untuk mendukung bisnis atau aktivitas mereka customer facing sendiri dibedakan jadi dua ada eksternal ada internal ya kalau eksternal seperti apa ya contohnya eh, tokopedia menyediakan layanan jual beli kepada customer di luar tokopedia Nah berarti kan kita sebagai eh, customer itu melakakan layanan dari layanan jual beli dari tokopedia ya customer facingnya itu ya? web yang kita lihat itu ya customer facing IT service-nya adalah web tokopedia yang kita lihat atau aplikasi HP tokopedia yang kita lihat sedangkan internal customer facing IT service itu adalah contohnya adalah layanan IT uh, yang diberikan oleh uh, suatu unit ke unit lain dalam suatu organisasi ya contohnya adalah KSI seperti yang tadi ya jadi misalnya layanan siatma ya itu kan berarti pengguna merasakan customer IT face customer facing ya customer facing IT service layanan yang langsung dilihat pengguna yaitu web Atma yang dapat diakses untuk melihat nilai. Nah itu kan disediakan oleh internal Atma Jaya sendiri yaitu KSI. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah supporting IT service ya. Jadi adalah layanan-layanan IT yang dibutuhkan penyedia layanan IT untuk menyediakan customer facing IT services yang saya jelaskan tadi. Nah, biasanya supporting IT services ini tidak terlihat keberadaannya, ya. Contohnya kalau kita tadi merasakan layanan Siatma, mahasiswa bisa mengakses nilai presensi lewat Siatma. Nah, supportingnya apa? Supporting layanan yang mendukung sehingga Siatma itu ada itu adalah contohnya adalah Layanan web hosting, ya, layanan uh, internet sendiri, kemudian uh, infrastruktur, ya, seperti komputer yang digunakan untuk uh, membangun siatma tersebut. Itu kan adalah layanan-layanan yang tidak kita rasakan, ya, mahasiswa nggak perlu mikir itunya, hanya tinggal memakai customer facing IT service berupa siatma itu tadi, itu ya. Berikutnya berdasarkan manfaat layanan. Uh, ada dibedakan menjadi core service ya. Core services ini sendiri adalah layanan IT yang menyediakan kebutuhan utum, utama pelanggan. Nah biasanya terkait dengan fungsi-fungsi penting sebuah bisnis contohnya ya layanan email, layanan siatma, layanan situs kuliah gitu ya. Itu adalah layanan utama. Nah untuk yang kedua berdasarkan manfaat layanan ada yang namanya enabling service. Nah Ini mirip-mirip dengan supporting service ya, tadi e, bedanya, e, enggak, enggak, enggak terlalu beda ya, ini hanya berdasarkan penggolongannya saja yang beda ya Jadi yang enabling service ini adalah layanan IT yang digunakan agar core service dapat disediakan ya e, Enabling service ini sama dengan supporting service Nah, layanan ini seperti supporting service tadi, dia tidak tampak ya dan e, pengguna tidak bisa melihat secara langsung jadi misalnya jika core servicenya adalah layanan email berarti enabling servicenya adalah jaringan internet dan penyedia infrastruktur IT okay. kemudian yang ketiga adalah e, untuk manfaat layanan adalah enhancing service yaitu layanan IT yang memberikan nilai tambah bagi core service ya. Enhancing service tidak menentukan berhasil atau gagalnya sebuah core service tapi memberikan daya tarik tambahan bagi pelanggan untuk menggunakan layanan ya. Jadi contohnya misalnya Tokopedia tadi ya. Layanan utamanya adalah eh, di situ ada toko-tokonya, bisa jual beli, bisa kita bisa membeli ya lewat web, lewat laptop. Nah, enhancing service-nya apa di sini ya? Itu misalnya Tokopedia itu punya E, aplikasi HP sehingga kita bisa jual beli lewat HP nah, gitu ya dan juga bisa bayar misalnya lewat OVO ya biasanya kita yang kalau misalnya yang contoh yang pertama tadi e, kita bisa akses lewat laptop kan sudah cukup ya lewat PC aja cukup tapi kita ternyata si Tokopedia tuh mengenai selayanannya supaya kita bisa akses lewat HP. selain itu untuk masalah pembayaran yang tadi yang kedua, sebenarnya kita bisa bayar lewat transfer ya, transfer bank atau mungkin transfer detailer ya tapi e, berdasarkan e, apa namanya enhancing service ini ya, maksudnya Tokopedia ingin mengenhance meningkatkan layanannya dengan pembayaran lewat OVO, lewat GoPay, dan lain-lain gitu ya seperti itu, oh sorry, sorry Tokopedia hanya lewat OVO ya, kerjasamanya dengan OVO Seperti itu Itu untuk yang enhancing service Ya